0: Witamy Was ponownie w Polikaście, czyli w podcaście studenckiego festiwalu PoliKultura. W dzisiejszym odcinku nawiążemy do Dnia Kobiet, poświęcając naszym ulubionym kobietom, artystkom cały odcinek. Na początku Margaret opowie nam o swoich ulubionych artystkach, następnie ja przedstawię swoją ulubioną artystkę, a odcinek zwieńczy Hanna, przenosząc nas trochę w czasie. Zapraszamy do słuchania.
1: Chciałabym Wam opowiedzieć o dwóch kobietach-artystkach które nie tylko wykorzystały swój talent do osiągnięcia sukcesu, ale są również świetnym wzorem dla młodych dziewczyn. Pierwszym jest Zendaya, znana aktorka, piosenkarka i producentka, która rozpoczęła swoją karierę w serialu Taniec Rządzi na Disney Channel nie tylko jest bardzo utalentowaną osobą ale również jest wielką aktywistką równości między płciami nieraz podkreśliła że kobiety powinny wspierać siebie wzajemnie bo razem jesteśmy silniejsze ale też jest oznacza ważność zaangażowania mężczyzn bo po pod koniec dnia bez dialogu i zaangażowania obu stron do niczego nie dojdziemy Oprócz tego, w 2020 roku w wywiadzie z InStyle, aktorka była na tyle otwarta, aby opowiedzieć o swoim zdrowiu psychicznym i też o tym, jak bardzo o nie dba w czasach pandemii. Możemy powiedzieć, że uprawia jakby wellness dla swojej mentalności. Nie dość, że pokazuje to, że nikt nie jest w 100% szczęśliwy cały czas, ale również oznacza jak ważne jest dbanie o nasze samopoczucie jest znana z serialu euforia na HBO, ale osobiście polecam wam obejrzenie filmu Malcolm i Marie, gdzie można podziwiać jej świetną grę aktorską. Następnie wspomnę o nikim innym jako Coco Chanel, którą osobiście uważam za artystkę świata mody. Nie dość, że zrewolucjonizowała modę damską poprzez wprowadzenie do niej prostoty, estetyki modernizmu i elegancji, to pozostawiła po sobie trwałe dziedzictwo. W końcu dom Chanel działa już kilkadziesiąt lat i nadal świetnie się trzyma. Mówię o niej, bo jednak moda może być w pewnym sensie liberalizująca. Właśnie tego odczucia, wyobrażam sobie, mogły poczuć kobiety po założeniu na siebie stroje, które były funkcjonalne i wygodne, bo trzeba tu zaznaczyć, że zostawia zostały się z Jersey'u, który dotychczas był tylko przeznaczony na męską bieliznę. I oprócz tego Coco Chanel wprowadziła do garderoby kobiecej m.in. tweedową marynarki, słynną małą czarną, którą chyba każda kobieta ma w swojej szafie, jak i spodnie. Jednak mimo swojej praktyczności, ubrania z domu Chanel nadal oddawały kobiecy wdzięk, jakieś słynne poczucie eleganckie, które do dzisiaj marca pozostało. To też pokazuje jak mało potrzeba, aby uczynić zmianę w społeczeństwie, chociażby jednym ubraniem.
0: Ja natomiast opowiem wam o Hayley Williams, czyli amerykańskiej piosenkarce, autorce tekstów, multi oraz bizneswoman. Znana najbardziej jako wokalistka i frontwoman zespołu Paramore, który powstał w 2004, jest aktywna muzycznie i nie tylko do dziś. Pierwszy album zespołu ukazał się w 2005, gdy Hayley miała tylko 16 lat. Już wtedy rozpoczęły się pierwsze problemy. Hayley zmagała się z mizjogienią przemysłu muzycznego, innych zespołów oraz słuchaczy ze względu na bycie liderką zespołu oraz byciem jedną z pierwszych kobiet liderek w obecnych w tamtych czasach zespołów Emo i pop-punk. Na szczęście nie ugięła się i piała się w górę wraz z zespołem. Dwa najnowsze wydawnictwa Hailey są jej solowymi albumami, a ostatnie wydanie jest w pełni wyprodukowanym i nagranym przez nią samą albumem tylko i wyłącznie w jej domu. Te dwa albumy solowe są bardzo kobiecymi albumami. Hailey opowiada w nich m.in. o jej toksycznym byłem mężu, jak i zarówno o kobiecej sile. Ale jej kariera muzyczna to nie wszystko. Od 2016 roku Hailey ma swoją własną firmę produkującą farby do włosów oraz inne produkty koloryzujące włosy. Jest też aktywistką wspierającą oczywiście kobiety, walczy o równość zarówno płci jak i raz i nie boi się również poruszać tematów dotyczących zdrowia psychicznego. Polecam sprawdzić twórczość Hayley, jak i jej zespołu oraz jej poczynania niezwiązane koniecznie z muzyką.
2: Dobrze, to ja się troszeczkę cofnę w czasie i powiem szczerze, że ja się dość długo zastanawiałam nad tym, kogo mogłabym wybrać, jaką artystkę mogłabym wam polecić. I chciałam się skupić w ogóle na pisarkach czy poetkach, bo uważam, że jest wiele wybitnych artystek, które są niedocenione zupełnie i po prostu nawet nieznane. I oczywiście na samym początku nasunęły mi się na myśl Wisława Szymborska, czy Halina Poświatowska, które oczywiście były fenomenalnymi poetkami, Niemniej jednak są dość znane i uważam, że jest naprawdę wiele artystek, które były wybitne, a nie zyskały takiego rozgłosu, który powinny. Oczywiście mogłabym opowiedzieć o naprawdę wielu, wielu artystkach, które mnie zachwycają. Generalnie z przełomu XIX i XX wieku i z dwudziestolecia międzywojennego szczególnie, e, ponieważ to są epoki, które mnie bardzo, bardzo interesują i fascynują. Dlatego może najpierw tylko rzucę na przykład nazwiskiem Poli Gojawiczyńskiej, która była pisarką w dwudziestoleciu międzywojennym, e, albo Gabrieli Gabrieli Polskiej, którą może znacie na przykład z moralności pani Dulskiej. E, ona żyła właśnie na przełomie XIX i XX wieku. W każdym razie obie one gdzieś tam poruszają e, społeczne kwestie, czy sytuacje kobiet w małżeństwie, prostytucję i przede wszystkim jest to taki e, w ogóle czas bardzo dużego przełomu ze względu na to, że historie zaczynają być opowiadane z perspektywy kobiety, e, z perspektywy jej samej, a nie jest to opisane doświadczenie poprzez męskie Patrzenie na świat, po prostu. Nawet jeśli, e, jeśli jest to pod pozorem jakiejś żeńskiej postaci, to mimo wszystko przez długi, długi czas. E, wszystkie takie żeńskie doświadczenia były pisane po prostu poprzez autorów. Dlatego w ogóle bardzo dużo pisarek z tego czasu. Między innymi, tak jak powiedziałam, Gabriela Polska czy później troszeczkę z dwudziestolecia międzywojennego Pola Gojawiczyńska. Bardzo wam je polecam. E, możecie sobie zobaczyć e, na to, co napisały, bo napisały dość dużo. Ale moja faworytka, którą koniec końców wybrałam, która wywarła na mnie ogromne wrażenie, kiedy po raz pierwszy się z nią zetknęłam, w sumie w zeszłym roku akademickim e, po raz pierwszy na zajęciach, i tak, to jest Zuzanna Ginczanka. Zuzanna Ginczanka była poetką, była związana ze środowiskiem skamandrytów i była bardzo, bardzo silnie wspierana w swojej twórczości przez Juliana Tuwima. Urodziła się w Kijowie, który przypominam należał wtedy do państwa polskiego, był związany generalnie z polskim kręgiem kulturowym, który notabene był wewnętrznie też zróżnicowany. Ale w każdym razie dlatego też można mówić o niej jako o polskiej, przynajmniej częściowo autorca. Dalej, żyła w wielu miejscach oprócz Kijowa, m.in. w Warszawie czy w Lwowie i wszędzie przebywała wśród Towarzystwa Literackiego, innymi przyjaźniła się z Witoldem Gombrowiczem i działała w kulturze ogólnie. I oprócz tekstów w różnych czasopismach zdążyła wydać niestety tylko jeden tomik poezji, ponieważ w wieku 27 lat już zginęła w trakcie wojny, II wojny światowej, ze względu na swoje żydowskie pochodzenie. Bo wydano ją podczas gdy ukrywały się w Krakowie i niestety no zginęła dość tragiczną śmiercią, jak wiele ludzi w tym czasie. I oczywiście po wojnie wydano kilka tomów z jej jeszcze nieopublikowanymi wierszami, ale właśnie ten tomik, o którym wspomniałam już, z 1936 roku, który się nazywa O Centaurach, jest tak szczególny, dlatego że został wydany jeszcze za jej życia. I został tak naprawdę wydany według jej wizji i z jej inicjatywy. Oczywiście mogłabym się rozwodzić na temat tego tomiku, bo można o nim powiedzieć wiele różnych rzeczy, ale to, co uważam jest najpiękniejsze w tym w tym tomiku, w tych wszystkich wierszach, w tych wszystkich tekstach, a przynajmniej to, co ja gdzieś tam interpretuję i czym ja się zachwycam w tym wszystkim, to jest taka wszechobecna afirmacja codzienności i też natury, która która nas otacza i taka bardzo niejednorodność poetycka. Jest troszeczkę spontaniczna, można by rzec nawet i jest bardzo emocjonalna też, ale te emocje nie są wyrażane w taki można by rzec prostacki sposób, chociaż to też jest kwestia sporna, co to znaczy prostacki, a co to znaczy wyrafinowany. W każdym razie są bardzo pięknie opisane i mnie szalenie one zachwycają i naprawdę jest to bardzo piękna poezja i polecam wszystkim i polecam wszystkim po prostu poczuć to, co ja poczułam, kiedy po raz pierwszy się zetknęłam właśnie z Zuzanną Ginczanką. Jest to postać bardzo inspirująca Jest to postać na pewno wybitna, tak uważam, a niestety niedoceniona, no i też z dość nieszczęśliwym życiorysem. W każdym razie polecam wszystkim jej twórczość, ale też innych kobiet z dwudziestolecia międzywojennego, czy właśnie z przełomu XIX i XX wieku, bo to był czas, w którym kobiety zaczęły po prostu mówić swoim głosem i zaczęły przejmować narrację. I myślę, że to jest bardzo piękne. No i co? Dotarliśmy już do końca tego odcinka. Bardzo dziękujemy wam, że jeszcze tutaj jesteście, że jeszcze nas słuchacie. I mamy nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, bo dla nas na pewno był bardzo szczególny. I chcemy wam złożyć na koniec krótkie, wam wszystkim kobietom, krótkie życzenia, może troszeczkę spóźnione, ale myślę, że nadal aktualne, żebyście po prostu były były sobą i żebyście się nie przejmowały ludźmi, którzy was nie szanują za to, jakie jesteście. Więc kończymy nasz podcast. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, że z nami jesteście, za to, że nas słuchacie i za każdy feedback i pozytywny, i też jakiś taki bardziej krytyczny, który pomaga nam się polepszać. I zapraszamy Was do odwiedzenia naszych social mediów, naszego Facebooka, Instagrama i TikToka. Wszędzie się nazywamy Polikultura. No i co? I widzimy się w takim razie za dwa tygodnie. Mówili do Was Hanna, Margaret i Sebastian.